0: El amor nos derrumba, mueve el piso, saca de quicio, el amor empuja, quita la comodidad, roba el status quo, se carcome toda lógica humana y actúa como el loco que deja 99 para ir por una sola. El amor revienta el cerebro y explota el corazón, simbra al interior para cuestionar intempestivamente al orgullo y hacerle jaque mate a la soberbia. Enciende como un juego a la conciencia y la llena de una vez por todas de justicia y misericordia. El amor enamora, envuelve, arranca todo a su paso, extermina rencores, egoísmos, malos sabores, nos quita el sueño y lo regresa. Se burla del conocimiento, hace sabio al ignorante, ya el experto lo sorprende. El amor se infiltra en lugares oscuros e impensables, en momentos inimaginables, el amor rompe muros, cruza como indocumentado y aunque sea rechazado, siempre es un ciudadano. El amor nos conquista, el amor no se acaba. Nosotros decidimos dejar de amar. El amor roba suspiros, lo suspende por capricho y así darle paso a las gotas aladas que por mis pupilas corren. El amor no mendiga, se dona todo, te da a comer del mismo plato. En el amor no hay desperdicio y nadie sobra. El amor no tiene pretextos, es creador y creativo. El amor es perseguidor de sueños, anhelos y amantes. Es un recalcitrante coleccionador obsesivo de los actos que ayudan, que calman, que mejoran, que alivian y sanan. El amor viene en muchas presentaciones pero ninguna presenta fecha de caducidad. El amor me derrumba. El amor te derrumba. El amor nos derrumba para hacernos nuevos en aquel que es el mismo amor. El amor tiene rostro transfigurado. El amor nos mira a ti y a mí. El amor cuelga de una cruz. El amor... No se cansa de buscarte. El amor quiere derrumbarte y ensanchar tu corazón. ¿Cómo vas a responderle al amor? Hola, gente buena. ¿Cómo dice que le va? Bueno, pues estamos en una emisión más de su podcast Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor nos solo de sexo. En el día de hoy estamos así como que profundamente románticas. Bueno, no, no, no romántico. No, no es, creo que el adjetivo no es romántico. Más bien es, es profundo. Es, es, es ir al amor profundo, ¿no? Y, y este poema que escuchó usted en la entrada de, de este episodio es un poema que escribí hace más o menos, dicen en mi pueblo, como un año. Eh, o un poquito más, no, más de un año. Y, y la verdad es que lo escribí por muchas razones, ¿no? Yo creo que todos en algún momento pasamos por, por situaciones que te, que te hacen temblar de un poquito de miedo porque no sabes qué va a pasar. Situaciones que te pueden romper el corazón y que, y que lejos de que dejes de amar o que quieras dejar de creer en lo único que vale la pena en este mundo, que es el amor. Te hacen más fuerte y te hacen entender la grandeza y la belleza del amor. Sobre todo ante una ruptura de pareja, yo creo que te puedes cuestionar un montón de cosas, ¿no? Es tanto el dolor que sientes por haber perdido a esa persona que amas y que aunque se haya terminado, terminado la relación, no por eso dejas de amar a la persona... Porque muchas veces pareciera que es así como que, ay, en automática, ¿no? Ya, terminamos y ya no sienta nada por él, ¿no? Ya, mira, ya estoy, ya de cuenta, sí, me protejo, me protejo. Pues no, o sea, la verdad es que uno puede terminar una relación y seguir amando a esa persona, pero hay muchas razones por las que uno termina una relación. Y, y aquí lo interesante es que sean razones inteligentes y no caprichos. Y, y muchas veces tú te das cuenta que, que en esa relación no iban a llegar a, a ser santos. O sea, al final de cuentas, ¿para qué quieres estar en un noviazgo o para qué te quieres casar? El noviazgo es para que te cases. O sea, la finalidad del noviazgo es simplemente ver si con esa persona puedo, puedo hacer una vocación al matrimonio juntos y si los dos estamos llamados. Y el matrimonio, pues, es un llamado a ser santos, ¿no? Es un camino a la santidad hermoso. Y entonces, si yo estoy saliendo con alguien y me dice, no, mija, pues, ¿qué? Eh, pues se seamos novias, ¿no? Y bueno, pues uno decide entrar porque ves ciertas cualidades, ya lo conoces, tú te conoces, él te conoce, nosotros nos conocemos, ustedes conocéis. Bueno, el tema es que es, las dos personas se van conociendo y van viendo si verdaderamente pueden estar juntos. Y cuando lo decides, eh, pues es maravilloso hacer ese recorrido del noviazgo, pero con miras a... Al matrimonio, y cuando digo también con miras al matrimonio, pues también es con miras a un camino de santidad, ¿no? Eh, si pues para qué? O sea, tener un noviazgo nomás como, ay, pues para no estar solos, para pasar el rato, ¿eh? para pasármela suave o como es ahora, ¿no? Pues para tener sexo ya un poquito con más compromiso, pero pero nada más, pues es súper vano y además es, es, es eh, empezar una relación por las razones equivocadas, ¿no? Bueno, pues así como se puede empezar un noviazgo por las razones equivocadas, pues se debe de terminar por las razones correctas. Si has iniciado un noviazgo por las razones equivocadas, hay que terminarlo por las razones correctas. Pero también incluso empezando un noviazgo bien, con las miras a la santidad y, y, y todo esto que te acabo de platicar. A veces en el camino, por eso es importante ese periodo del noviazgo, pues conoces aspectos de la persona que no conocías como amigos, ¿no? Que, que a lo mejor... o como quedantes, ¿no? Cosas que a lo mejor habían quedado por ahí ocultas. No sé, quizá la persona te das cuenta que tiene algún problema con alguna adicción. Puede ser la pornografía, puede ser la droga. O es una persona que tiene una herida profunda de desamor y, y por eso tiene un problema con los celos. O es una persona violenta. O es una persona que no se controla con muchas cosas. O es una persona narcisista, ¿no? Ahí te vas dando cuenta. Y la... Eh, no me acuerdo si ya les he dicho, pero la mamá de mi párroco tiene una frase maravillosa que dice, ten los ojos abiertos en el noviazgo porque luego cuando te cases los tienes que cerrar y por eso es importante cuando estás en ese periodo del noviazgo eh, estar con la persona por las razones correctas, pero también terminar por las razones correctas. ¿Y por qué te cuento todo esto? Bueno, pues porque cuando escribí ese poema, ¿verdad? Yo había terminado una relación. Y, y, y bueno, pues me, me lo motivó. Y no solo el terminar la relación. Todavía hay otro elemento que siempre me ha cautivado de nuestra fe. Y que es lo que quiero profundizar sobre todo. Ahora sí que a mayor profundidad del día de hoy. Siempre me ha cautivado el hecho de que San Pablo... Eh, lo hayan tirado del caballo, ¿no? Que, que a San Pablo, o sea, literal, se haya caído, ¿no? O sea, el amor lo derrumbó, ¿sabes? Y, y a veces pensamos, ¿no? Como que el amor mueve el mundo. Bueno, algunos creen que el sexo es lo que mueve el mundo. Pero yo creo que es el amor lo que mueve el mundo. Pero lo mueve porque primero nos derrumba. Si primero no nos derrumba de nuestra soberbia de nuestro egoísmo, de nuestros vicios. Entonces no vamos a, a verdaderamente salirnos de nosotros mismos para amar a los demás. Y, y creo que cuando entramos en una situación de dolor, cualquiera que ésta sea, puede ser terminar una relación, puede ser eh, la pérdida de un ser querido, un duelo, cualquier duelo que tú tengas hasta la pérdida de un trabajo. Hay personas que su trabajo se vuelve tan importante que cuando lo pierden se dan cuenta que no tiene nada. Y qué fuerte, ¿no? Imagínate que, que lo único que tengas sea tu trabajo... en lugar de las relaciones con los demás. Eso es algo muy duro. Y a veces solamente cuando lo pierdes... te das cuenta que has un poco desperdiciado tu vida... en cosas que no eran las importantes, ¿no? Por eso nuestro Señor Jesucristo le dice... a María Magdalena y a, y a Marta, ¿no? Le dice, María se quedó con la mejor parte... Porque a veces nos afanamos con el hacer, con el hacer, con el hacer, y nos olvidamos de amar. Y eso es lo más importante que debemos hacer, ¿no? Ciertamente que los actos de... Es decir, el, el amor se, se expresa en actos, pero ciertamente que es tan importante la relación, es establecer vínculos con los demás. Eso es, esa es la parte bella de esos actos de amor que hacemos. Y cuando nos perdemos de esa parte... Y cuando mi vida se vuelve solo trabajo y de repente lo pierdo, pues me, do me doy cuenta que estoy como vacía, ¿no? Y entonces me derrumba. Un poco es, me parece que es lo que le pasa a San Pablo, ¿no? Él estaba tan enfocado como, como en su trabajo de, de perseguir cristianos porque era un judío a, a cabalidad, o sea, el tipo se lo tomaba en serio, ¿no? Y cuando se da cuenta que por ahí no era y, y nuestro Señor lo derrumba, y entonces se da cuenta de todo lo que ha hecho, es como volver a empezar, pero vuelve a empezar... Yo creo que con una fuerza mucho más grande que antes de que se cayera, ¿no? Si antes le movía, ya sabes, como que el rigor de la ley... Ahora lo movía el rigor del amor. Si es que lo podemos llamar como rigor, pero... Pero, pero creo que sí es apropiado porque al final de cuentas el amor es exigente también... El amor implica muchísimas renuncias, sacrificios, compromiso, eh, renuncias a cosas que tú quieres por el, por el bien del otro, ¿no? Y, y esa entrega que, que hacemos, pues es maravillosa y solamente se puede lograr cuando el amor nos derrumba. Nos derrumba, de, te repito, de mi ego, de mi soberbia, de mis vicios. Cuántas personas que han estado envueltas en un montón de problemáticas, de adicciones de todo tipo de adicciones terminan cuando son conscientes y terminan teniendo un encuentro brutal con nuestro Señor, terminan renunciando a todo esto porque también se han caído del caballo igual que San Pablo, también Cristo los ha derrumbado y entonces se dan cuenta de que es lo importante porque así como yo te decía eh, personas que pierden el trabajo y se dan cuenta que lo han perdido todo pues ahora imagínate las personas que después de desperdiciar, porque es una pena, pero pero así sucede, de invertir su vida en adicciones como puede ser el juego, la droga, la pornografía, la masturbación, eh, sexo casual, sexo promiscuo. Cuando han desperdiciado su vida en ello y de repente reaccionan y dicen, ¿en qué, en qué he dejado mi vida, no? Y, y hay un dolor porque, claro, tiene que haber esta, este remordimiento que es bueno porque al final de cuentas nos hace reaccionar de que lo que estamos haciendo es ma es, está mal y se nos está yendo la vida y nuestra capacidad de amar. Y a mí me encantan esos testimonios de, de personas que después de haber estado tanto tiempo metidos en un problema de estos, de adicciones o, o, de, o de pérdida del sentido, de repente reaccionan. Y se dan cuenta que, que necesitan amar, que fueron creados para amar y que lo que habían estado haciendo, ya sea porque era un workaholic o porque se había dejado llevar por los vicios y, y no les había podido poner un alto, y de repente, ¡paz! Se topan de frente con el amor y el amor los derrumba. Y los derrumba y destruye todos esos vicios y destruye todo eso que les fue carcomiendo el alma quitándoles la paz porque además déjame decirte que una persona que tiene alguna adicción y un apego de este tipo pues no es feliz obviamente que no pero le es difícil le es difícil salir de ahí su voluntad está viciada es un montón de cosas entonces pero pero el amor es el amor de Cristo el amor de Dios es mucho más fuerte que nuestros vicios y nuestras miserias eso es una realidad y hay que creérnosla, ¿no? Entonces cuando estas personas reaccionan ante la belleza de desencontrarse de con Dios y que te tumbe y que te derrumbe y que veas lo que has estado haciendo y decidas, ¿sabes qué? No más. Eso es maravilloso. Porque lo, lo genial del amor es que puedes empezar a amar en cualquier momento. Si no lo habías hecho antes, si, habías, si te habías quedado encerrado en tu egoísmo o incluso en el dolor. Así como el dolor puede ser maravilloso cuando lo aprovechamos y, y hacemos que ese dolor tenga un sentido y nos llene de una manera extraordinaria para amar más, ¿no? Porque fíjate, el dolor por eso es bueno, porque, porque te hace ver lo grandioso de todo eh, te pone tan sensible que puedes ver, sí, hay, hay, puede haber ese dolor, pero también puedes ser capaz de ver la belleza, incluso en medio del sufrimiento pero cuando no eres una persona madura el dolor en lugar de ayudarte a ver este amor y esta belleza, te puede encerrar y entonces te hace que no quieras amar no por miedo a que te vuelva a doler y, y eso no está padre, pero Cristo es más grande que ese encierro y es más grande que esos vicios y por eso, por eso nos derrumba y yo espero que cada uno de ustedes esté con la total disposición a que Dios te derrumbe de cualquier apego que sea este el que tengas y que seas capaz de soltarlo para iniciar un camino a su lado y que puedas ir amando como Él nos ama y como Él da su amor a los demás con una total entrega pero, y un compromiso obviamente pero sobre todo eh, sabiendo no que, que conforme vas tú amando a los demás y obviamente más nos parecemos a nuestro Señor Jesucristo también más paz tenemos porque vamos descansando en Él esta frase espectacular de San Agustín que dice Señor nos creaste para ti, nuestro corazón no descansará hasta que descanse en ti creo que eh, resume muy bien esto que les he estado explicando ¿no? Cuántas veces no, buscando el amor nos metemos en todos estos tipos de adicciones drogas, sexo y rock and roll y, y resulta que ahí no encontramos ese amor que estábamos buscando decía Chesterton que un hombre que toca la puerta de un prostíbulo en realidad está buscando el amor y es que al final de cuentas dado que fuimos creados para, para el amor ¿no? para ser amados y amar Siempre estamos buscando experiencias que nos lleven ese amor, pero cuando algo se tuerce por alguna, algún sufrimiento, por alguna, alguna experiencia traumática, entonces buscamos ese amor de manera negativa y es cuando caemos en estos vicios y en estas situaciones tan dolorosas de apegos a adicciones terribles que nos laceran. Y, y, esa, y esa situación, cuando nos damos cuenta ¿no? que en lo que hemos caído pues incluso el haber caído te hace ver cómo estabas sediento de amor... y cómo estabas sediento de, de ser amado. Y por eso era que estabas buscándolo de la manera más equivocada, si tú quieres. Pero ahí es cuando la frase de San Agustín tiene todo el sentido. Porque, porque solo en Dios, cuando, cuando ya despiertas y te dedicas a amar a los demás... y a estar en el corazón de Dios y te dedicas a recibir el amor de Dios también... Es cuando estás en paz. Y esa paz nadie te la puede quitar. Porque cuando Cristo vino al mundo, vino a darnos dos cosas, vino a darnos la salvación y su paz. Por eso en la misa se repiten estas palabras, ¿no? Mi paso os dejo, mi paso os doy. Porque eso es ese es el, el el otro regalo que nos viene a dar, no solamente la salvación, sino la paz. Y es solamente amando que encontramos la paz. Es decir, ya, ya sabes esta frase que dice eh, Gandhi, ¿no? De la paz no es la meta, sino que es el camino o algo así. La parafrasía un poco mal, pero bueno. Yo creo que el camino a la paz es el amor. Es, son los actos de amor los que te van a llevar a la paz. Y no solo a la paz, sino a la felicidad. Son cosas que no podemos buscar de manera directa, sino que se buscan de manera indirecta en la medida en que hago actos de amor entonces encuentro esa felicidad que tanto anhelaba y en la medida que hago esos actos de amor también estoy en paz hay una frase de Santa Teresa de Calcuta que es buenaza y dice el fruto del silencio es la oración el fruto de la oración es la fe el fruto de la fe es el amor el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz y tiene todo el sentido ¿no? solamente estando en silencio es que podemos entrar en diálogo con Dios y esa es la oración y cuando hablamos con Dios entonces tenemos fe en Él las personas no tienen fe en Dios en la actualidad porque no hablan con Él pero cuando te pones a dialogar con Él que es una persona entonces es que tienes fe ¿no? porque estás teniendo una relación con alguien una amistad con alguien y en la medida en que tienes fe entonces tienes amor amor por Dios y amor por todo lo creado y por sus criaturas y una vez que ese amor ha surgido en ti ese amor no no queda no te paraliza pues al contrario te mueve a hacer algo es, es el amor es una fuerza que te hace hacer actos de amor valga la redundancia entonces cuando esa fuerza que es el amor te mueve pues sirves a los demás y cuando sirves a los demás con esos actos de amor entonces estás en paz por eso qué tan importante es entender que fuimos creados para amar y nada más. Y cualquier cosa que hagamos que, que no sea amor, que no sean actos de amor, entonces van como que encogiendo nuestro corazón y lo van carcomiendo en lugar de ensancharlo, porque es el amor lo que verdaderamente ensancha nuestro corazón. Así que, pues bueno, gente buena. Espero que esta reflexión sobre el amor y la belleza de dejarse derrumbar, derrumbar por, por Dios mismo, por su amor, sea lo que, lo que te mueva, ¿no? Fíjate qué loco, ¿no? El hecho de que el amor te derrumbe es lo que al final de cuentas va a hacer que tú te muevas para llevar actos de amor a los demás. Les mando un abrazo bien, bien grande y ya saben espérenos para más recetas ah no, para más poemas, para más poemas sí, aquí síganos para más poemas gente buena, ok así que esto fue Amor y Sexo Inc donde hablamos de amor no solo de sexo